1: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza y hoy venimos con un tema muy curioso, porque, valga la redundancia, vamos a hablar de curiosidades relacionadas con la piel y, oye, la salud en general. Eh, pero siento deciros otra curiosidad, <ríe> y es que esta semana no ha habido manera de cuadrar agendas con rosa. Por lo tanto, estoy aquí yo, la parte de piel, la parte dermatológica, la parte corporal de este podcast, estoy un poco solita, la vais a echar de menos, sobre todo la echo de menos yo, porque ya sabéis que eh, yo la engañé. Para, para montar este podcast como excusa para que me hiciera terapia encubierta. Eh, esos consejos que yo siempre le pedía, esos tips, esas recetas que a ella no le gustan nada porque dice que no se puede hacer eso en salud mental, pues yo dije, mira, pues aunque no me quiera dar recetas, no me quiera dar tips, no me quiera hacer terapia porque somos familia, somos hermanas, pero pues yo voy a conseguir eh, aprender de ella, ¿no? Bueno, pues... Eh, Mm, aquí me veis, mm, tres años casi después, grabando episodios sola, porque no hemos cuadrado muy allá. Y eso que ayer estuvimos juntas en Málaga y nos recorrimos media España con los micros, los pies de micro, con lo que eso pesa, Dios mío, la grabadora, los cascos, todo. Pero luego al final no encontramos un ratín para grabar y estoy ahora yo grabando este episodio desde Utiel, un pueblecito de la Comunidad Valenciana, eh, que hemos venido a grabar, a eh, hacer el programa de No es un día cualquiera de Radio Nacional aquí en directo y digo, bueno, pues aprovecho para grabar yo el episodio de esta semana y no pasa nada porque a partir del próximo viernes tendremos otra vez a Rosa eh, con nosotros que es el verdadero cerebro de este podcast nunca mejor dicho pero bueno vamos a hablar de unos asuntos curiosos y, y fíjate voy a empezar poniendoos una canción a ver si sabéis de qué va de qué va a ir esto a ver a ver a ver la niña de mis ojos La niña de mis ojos no sé si nos cancelarán el episodio por esto, espero que no, por favor Sebastián, ten piedad porque es que necesitábamos esta cancioncita porque no solo es viernes y tenemos todos muchas ganas de bailotear, sino porque vamos a hablar de curiosidades relacionadas con los ojos, empezando por la famosa mioquimia que diréis, que ¿de qué está hablando esta mujer? Bueno, pues la mioquimia, que suena así en medicina profundo a lo mejor más complejo es algo que todos hemos sufrido alguna vez, porque es ese temblor transitorio que de repente te aparece en el párpado. Estás hablando con alguien y de repente se te empieza a mover el párpado, ya sea el superior o el inferior, normalmente es el inferior, se empieza a mover... <ríe> involuntariamente, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Por favor, que pare, que pare, que pare. Pues bien, esto se llama mioquimia palpebral Es una contracción rítmica e involuntaria, sobre todo del párpado inferior, como ya hemos dicho, completamente benigna y que, bueno, suele afectar más a niños. Va, va cediendo o va mejorando conforme somos adultos, pero también puede pasar. De hecho, como curiosidad, ya os digo que a veces puede durar hasta varios días o incluso perpetuarse durante semanas. O sea, imagínate. Pero bueno, lo más normal es que Aparezca solo en cuestión de segundos o minutos. Y diréis, bueno, ¿pero a qué se debe? Pues mira, normalmente se debe a situaciones de estrés. Estamos muy estresados, también muy cansados de fatiga crónica, por ejemplo. Eh, también, por ejemplo, si nos hemos pasado consumiendo algunas sustancias como cafeína, mucho café o alcohol. <risa> eh, y también a problemas médicos. Pues muchas veces eh, son estas contracciones involuntarias son el resultado de que tenemos sequedad ocular, problemas de nutrición, alergias o, lo más común, problemas neurológicos lógicos. Pero hay una causa muy curiosa que se ha añadido en los últimos años y que, que esto pues nos debe preocupar a todos, y es que este tembleque también puede aparecer por el abuso de pantallas, y esto es algo como muy frecuente últimamente, así que cuidadín. Pero bueno, ya que estamos hablando de ojos, vamos con otra curiosidad, que además estuvimos hablando de ella hace poquito en el programa Saber Vivir, eh, y causó sensación en redes, así que lo repetimos por el podcast, por si alguien no lo ha visto ni en el programa ni en redes sociales y es que eh, mucha gente no sabe la razón por la que nos levantamos con los ojos hinchados bueno hinchados o como un besugo que es lo que me pasa a mí porque hay todos 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 en mayor o menor medida sobre todo si hemos dormido a pierna suelta nos levantamos con los ojos un poquito hinchados eh, lo que pasa es que hay gente que se levanta con ojos ya pues como yo que dices dios mío qué ha pasado aquí pero bueno eh, todos en mayor o menor medida nos levantamos con los ojos hinchados y también obviamente con la cara hinchada esto también se ve mucho en los labios en los labios ya nos gusta más en los labios ya no nos quejamos tanto eso le gusta a todos los labios un poquito más hinchados pero pero en los ojos no, ¿verdad? Eh, ¿Pero por qué pasa esto? Pues lo principal es entender que a todos nos pasa y que se debe a que cuando dormimos no parpadeamos, ¿vale? Ya sabéis que los párpados protegen el ojo y contribuyen a la lubricación de, del globo ocular, pero el parpadeo también tiene una función más desconocida y es que la contracción del músculo orbicular, que es el músculo orbicularis eh, oculi que rodea los ojos, lo que ha, es como una bomba drenante, es decir, cada vez que se contrae lo que va haciendo es que va moviendo el líquido acumulado, sobre todo eh, linfático, hacia los eh, vasos linfáticos que están en los laterales de la cara. Entonces qué pasa si te has pasado toda la noche sin contraer, sin parpadear sin contraer el orbicularis oculi ese maravilloso músculo que rodea los ojos y que es el responsable del parpadeo pues obviamente te levantas con mucho líquido acumulado que no ha sido drenado vale, lo que se conoce como edema ocular matutino es algo súper normal eh, que, que, que a todos nos va a pasar pero que a veces ya es exagerado y qué pasa cuando es exagerado, a qué se debe pues normalmente se debe a que hemos dormido muy mal hemos cenado por ejemplo el día de antes con mucha sal vale que esto favorece la retención de líquidos que estamos muy estresados que nos hemos pagado una super llorera antes de dormir y eso ha generado también inflamación y acúmulo de líquido en la zona eh, y bueno si ya es muy 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 exagerado pues a veces hay una patología médica detrás como alguna alergia o alguna infección y ya hay que investigarlo vale pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, ya que estamos hablando de dormir, vamos con una curiosidad relacionada con el sueño, porque ya sabéis que seguro que me habéis escuchado decir esta frase y os la repito por si acaso no lo habéis hecho, es, yo tengo un, un lema que dice baba en almohada, felicidad asegurada. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? Que si amanecemos con un charco de baba en la almohada, Enhorabuena. Eso es que hemos dormido bien, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando entramos en la fase de sueño REM, eh, el cuerpo entra en un descanso absoluto. Relaja toda la musculatura del cuerpo menos la de los ojos. Digamos que todo se paraliza a todos nuestros músculos, menos eh, los, los músculos que mueven los ojos. De ahí que esta fase eh, se llame fase de sueño REM, que son las iniciales en inglés de Rapid Eye Movement o, traducido al castellano, Movimiento Ocular Rápido. Eh, por eso es normal que durante esta fase en la que todos nuestros músculos, digamos, eh, se, se relajan, pues dejemos incluso de deglutir y tragar saliva normalmente con lo que esta se acumula en la boca puede salirse de la boca y caer en la almohada vale eh, supongo que a todos nos ha pasado de hecho como anécdota os cuento que a mí en un viaje de fin de curso fíjate tú en el instituto cuando yo que sé más te interesa cuando quieres ser el popular no que ahora ya me da igual pero en esa época eh, pues tú imagínate bueno pues me hicieron una foto que nunca se me va a olvidar malditos compañeros eh, con todo mi mi abrigo y vamos en el autobús durmiendo a Futuroscope y... Y a mí me hicieron una foto con todo el abrigo lleno de baba. de cuando, cuando y, y bueno, la, la, la colgaron en el ¿cómo se dice en las vitrinas de, del instituto, en las vitrinas de cristal. O sea, yo ya tampoco es que fuera, no estuviera nada no estaba nada cerca de ser la popular. Más bien era la, la típica empollona, todo lo contrario. Pero aquello terminó de hundir eh, toda mi reputación. Pero ¿sabes lo que te digo? Que ole por mí, porque al final... Eh, tenéis que huir de todos esos titulares de los 10 mandamientos para evitar que se te caiga la baba al dormir o cosas parecidas, porque al final eh, encontrar baba en la almohada como habréis eh, entendido después de lo que hemos dicho, es un signo indirecto de, la, de que esa fase REM se ha producido correctamente, es decir, nuestro cuerpo se ha relajado de lo lindo lo suficiente para permitir un buen descanso lo cual es indispensable para levantarnos con energía y buen humor, así que baba en almohada, felicidad asegurada, ¿vale? Porque, oye, es un signo de que hemos dormido como Dios manda. Hemos dormido bien. Venga, vamos a ver, vamos a ver alguna otra curiosidad que me he preparado por aquí. Mira, la... os voy a poner otra cancioncita, a ver si adivináis de qué vamos a hablar. A ver, a ver, a ver, música de mi época. Porque aquí habrá gente también eh, millennial como yo, o casi baby boomer. Si
0: Rojitas
1: las orejas... Bueno, grande fito, eh, nos van a cancelar este episodio <risa> con tanta musiquita de fondo, pero bueno, es que no podíamos dejar de poner esta canción para hablar de por qué algunas personas son capaces de mover las orejas y otros no, pues eh, pues, sabes lo que os digo, que casi que es una pregunta... <risa> que nos deberíamos hacer al revés, ¿por qué yo no puedo mover las orejas? Bueno, estoy hablando en primera persona, pero ¿vosotros podéis mover las orejas o no? Yo, por ejemplo, no sé mover las orejas, eh, pero eh, la pregunta tendría que ser esa más bien, porque creáis o no, todos tenemos eh, la posibilidad de mover las orejas. Otra cosa es que hayamos o no aprendido a hacerlo, ¿vale? Que, por cierto, nunca es tarde para aprender eh, y, además, otro falso mito, o sea, otro mito, eh, no solo los niños pueden aprender a hacerlo. Mucha gente adulta puede empezar a mover las orejas sin haberlo hecho antes. Y hay muchos métodos que, que nos pueden enseñar a hacerlo en el caso de que queráis entreteneros y dedicar vuestro tiempo a esto. Eh, bueno, ya sabéis que cuando hablamos de mover las orejas estamos hablando de un mero aleteo eh, mínimo, que no tiene ninguna función en el ser humano hoy en día, a diferencia de, de otras especies de mamíferos como los gatos, los perros, los caballos, los ratones, por mencionar algunos que ya sabéis que lo que hacen es mover las orejas a su voluntad cuando les da la Santísima Gana para dirigirlas eh, como si fueran... ¡Ay! No me sale ahora el nombre, pero bueno, como para percibir mejor los sonidos del entorno, ¿no? con mayor precisión. Eh, en nuestro caso no lo podemos hacer, eh, no podemos dirigir nuestras orejas ni los pabellones auriculares a, a, al sonido para percibirlo mejor, eh, porque apenas están desarrollados, apenas los podemos mover. Ya te digo, Lo más que podemos hacer es un simple aleteo. Pero bueno, al menos tenemos una cosa buena, y es que las tenemos en los laterales de la cabeza, y no en la frente, como otros animales. Y esto por lo menos nos permite... Eh, digamos, equilibrar y percibir sonidos que vengan eh, de bastantes lugares, ¿no? Que vengan de frente, que vengan por detrás, eh, por lo menos no, no las tenemos a, a arriba y en, en ese sentido estaría mejor. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas ¿Qué os quería decir? Que si queréis, eh, bueno, en el caso de que sepáis mover las orejas, fenomenal, vais a ser las estrellas de esas sobremesas con amigos, pero si no sabéis hacerlo, no os preocupéis porque podéis aprender, ¿vale? El pabellón auricular tiene tres músculos con sus correspondientes nervios, eh, en general es el nervio facial el que se encarga de, digamos, de mover los músculos de la cara, los del pabellón auricular y, y otros, eh, casi todos los músculos de la expresión facial, eh, pero bueno. Por eso precisamente como esta inervación viene del, de, del nervio facial, pues muchas veces cuando movemos las orejas no podemos evitar que a la vez se nos muevan las cejas u otros músculos de la cara al mismo tiempo. ¿no? Por eso precisamente la mejor forma de aprender a mover las orejas, hay muchos tutoriales en YouTube que podéis ver, pero una muy efectiva es ser paciente, ponerse frente a un espejo y empezar a ir contrayendo los músculos más cercanos a las orejas. Por ejemplo, empezar a masticar, a mover el masetero, a, a levantar y bajar las cejas, a intentar Mover los músculos que rodean a las orejas, vale, y poco a poco mmm, ir viendo, pues eh, con qué movimientos logramos que, que, que lograr ese pequeño aleteo. Eh, y bueno, según los estudios, la proporción de gente que ha aprendido a hacerlo con estas técnicas es en torno a un 50% de los que lo intentan. Así que ánimo. <risas> una curiosidad absoluta, pero bueno, si queréis entreteneros en esto, pues ya sabéis. Venga, vamos con, con otra curiosidad. A ver, voy a poner otra eh, otra cancioncita ya para que nos cancelen de, del todo. Que no me he puesto el maquillaje, jeje. Je. Venga, lo corto rápido para, para. Porque si no me pongo a cantar y, y los perjudicados sois vosotros. Pero sí, vamos a hablar de una curiosidad que, mira, eh, esto mucha gente se lo habrá planteado. Porque, eh, pues bueno, ya sabéis cómo usamos maquillaje, ¿no? Muchísimo maquillaje. Y en concreto usamos, eh, bueno, el, eh, digamos, a lo largo de toda nuestra vida, uno del. O sea, el tipo de maquillaje que más usamos son las barras de labios, ¿vale? Eh, pues eh, Si nos ponemos a reflexionar eh, de, de digamos Todo el maquillaje de labios Que usamos a lo largo de nuestra vida Resulta que que es bastante, ¿no? De hecho, en los últimos años eh, cada vez lo usamos más y el porcentaje de barras de labios que se han vendido ha eh, aumentado hasta un 13%, viniendo de un 7%, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero bueno, eh, ¿qué me estoy enrollando? Eh, os lo que, lo que os quería comentar es que muy poquitas veces nos planteamos la cantidad de producto que ingerimos, ya que al final eh, este tipo de maquillaje, las barras de labios, eh, nos las aplicamos en, en los labios eh, y los labios pues nos lo chupamos y de ahí va directo al, al, al tubo digestivo ¿no? de hecho hay estudios que dicen que nos comemos casi el 80% del, del maquillaje de labios que nos aplicamos a lo largo de nuestra vida en torno a unos 4 kilos de ingesta en las eh, vital es decir cuatro o sea te habrías comido a lo largo de tu vida 4 kilos Entonces, estos son datos aproximados ¿eh? porque obviamente no hay estudios científicos eh, serios sobre esto pero bueno se calcula que podría llegar a 4 kilos de ingesta a lo largo de la vida en mujeres muy muy usuarias muy habituales no que se pintan los labios a diario eh, y ahora estaréis todos poniendo las manos digamos diciendo, o sea, en plan bueno esta mujer está eh, nos está alarmando no porque claro esto podría ser incluso peligroso no pues, pues tranquilos porque esto también es algo que preocupó a la comunidad médica en su día eh, sobre todo en aquellas épocas en las que mmm, pues estos pintalabios con, contenían pues algunos metales pesados no como como el Lomo, por ejemplo. Pero bueno, ya os tranquilizo a día de hoy, la cosmética ya sabéis que es muy respetuosa, intenta buscar alternativas, sobre todo a estos metales pesados o cualquier ingrediente que pueda resultar tóxico. Todos los los ingredientes que hay actualmente en los cosméticos son seguros, por eso precisamente eh, forman parte de ellos y, y está todo regulado. Sobre todo las barras de labios contienen ceras, contienen aceites, emolientes, pigmentos que están, eh, digamos, diseñados para usar en esa, en esa zona. Y todos han pasado por un riguroso proceso de evaluación para garantizar un poco que, que, que sean seguros, ¿no? Sobre todo en una mucosa o, bueno, una semumucosa como es eh, los labios donde, digamos, la absorción además está incrementada, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de los labios, tranquilas por el por ese maquillaje de labios que os vais a comer a lo largo de vuestra vida que, que no pasa nada, aunque bueno, oye, si podemos minimizarlo mejor... Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de labios rojos, ¿no? Porque ya sabéis que los estudios científicos, y esto es otra curiosidad, han demostrado que el color rojo en las barras de labios atrae la mirada un 33% más que cualquier otro color. Es decir, podríamos decir que si llevamos una barra de labios de color rojo tenemos incluso más probabilidades de que nos quieran besar, ¿no? Porque es más hipnótico. Eh, pero bueno, esto no pasa solo con el color rojo en los labios, esto también ya pasa por ejemplo con el color rojo en las mejillas ¿os acordáis esa época en que las mujeres se pellizcaban las mejillas para conseguir ese tono rojizo? ¿por qué hacían esto? No? porque esto se lleva haciendo desde la época de antaño como decía Phoebe en Friends eh, pues porque somos más atractivos con un poquito de rojo en nuestra cara, bien sean las mejillas, bien sean los labios, eh, resulta que el color rojo es el color del ligoteo ¿Vale? Es el color de Tinder. <risa> pero pero no, so, o sea, no solo en Tinder, es en Nature, en la naturaleza, ¿vale? Es decir, es el color, eh, digamos, que más se usa para ligar. No solo lo usamos los Homo sapiens, también lo usas muchas especies de pájaros que muestran plumas rojas para atraer a su pareja. O, por ejemplo, a otros primates como los macacos, que ya sabéis que lucen el culo enrojecido cuando quieren triunfar, ¿no? Por un aumento de estrógenos y atraer a... <risa> a sus potenciales parejas sexuales. De hecho, según un estudio publicado en la revista Plus One, los seres humanos nos fijamos en el color de la piel eh, para valorar el estado de salud general de la persona que tenemos enfrente para valorar la confianza y vulnerabilidad es decir, ya sabéis que eh, nos gusta que la persona de enfrente nos genere confianza y cuando alguien se pone un poquito rojo nos está mostrando vulnerabilidad y eso digamos que, que nos, nos genera confianza porque estamos viendo sus emociones y también sobre todo para la atracción sexual, ¿vale? De hecho, eh, ya se sabe según algunos estudios científicos y esto es otra curiosidad, que la piel de las mujeres se enrojece levemente eh, cuando aumentan los niveles de hormonas sexuales durante la ovulación Así que nada, ahí os dejo esto <ríe> Contadme vosotros cuál es vuestro color favorito en el maquillaje bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a cambiar radicalmente de tercios Todo estar yo sola eh, No es fácil, estoy acostumbrada A que Rosa me vaya dando la eh, me, me vaya dando paso Pero bueno, a ver, a ver Otra curiosidad, mira, me he preparado precisamente Estas transiciones con algún Con alguna musiquita o alguna cosa para, para que me sea más fácil A ver, a ver, a ver, a ver, os voy a poner aquí Otra cosita, a ver si sabéis De qué vamos a hablar ahora A ver, aquí lo tengo ¡Trae! Eles. Fernando Alonso. Diréis, ¿Qué, qué, ¿qué pinta ahora Fernando Alonso? Bueno, como curiosidad y esto no de la piel, ya os digo que yo eh, eh, cuando tuve, bueno, la pareja que tuve durante toda mi vida, que es uno de mis mejores amigos ahora, era un gran apasionado de la Fórmula 1. Yo, que me importaba un pimiento de la Fórmula la 1, hay que ver cómo nos mimetizamos con las personas a las que queremos, y me hice una auténtica fanática, fanática de la Fórmula 1. No me pedía un gran premio, me, me, me conocía todos los bueno, 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 esto sobraba, pero ahí os lo dejo. Eh, la cosa es que de lo que vamos a hablar ahora, seguro que la respuesta muchos no la sabéis, pero Fernando Alonso, eh, sí, ¿vale? Porque vamos a hablar de una curiosidad que, que es por qué nos salen arrugas en la piel de las manos y los pies cuando pasamos mucho rato metidos en el agua, ¿vale? Pues bien, lo que se ha pensado siempre eh, es que esto se debe a que cuando pues, pasamos mucho rato en el agua, pues ese sebo, no, ese aceite, ese manto hidrolipídico que recubre nuestra piel, que hace que esté suave, que, que hace que, que el agua resbale, que la protege y que repele el agua pues, digamos, se debilita y eso hace que se absorba un poquito de agua en las capas más superficiales de nuestra piel, como si fuera una esponja y entonces la piel se ponga más gruesa, ¿vale? Siempre habíamos pensado que, pues eso, que, que esto era lo que sucedía, se disolvía este sebo eh, y el agua penetraba en la capa más externa de la piel y la hinchaba un poquito, ¿vale? Pero claro, eh, hay otras teorías vale, que cada vez cobran más fuerza y es que la ciencia poco a poco se empezó a dar cuenta de que este arrugamiento que pasa en la palma de nuestras manos y nuestros pies, sobre todo en los pulpejos, eh, pues no sucedía en aquellas personas cuyos nervios estaban dañados. Eh, por lo que sospecharon que los dedos arrugados podían ser una respuesta del sistema nervioso autónomo, que es un sistema nervioso especial que tenemos en nuestro cuerpo que es completamente involuntario eh, como respuesta a la humedad elevada. Y bueno, pues ya sabéis que la medicina evolutiva que tanto nos gusta en este podcast, eh, pues empezó a decir, bueno, pero ¿cuál sería? O sea, ¿por qué la evolución iba a querer que nuestro sistema nervioso eh, arrugara los dedos de las manos y de los pies en el agua? O sea, ¿qué sentido podría tener esto? Pues por el mismo motivo que arrugamos los neumáticos de los coches, para aumentar el agarre. Fijaos qué curioso. Y es que a los seres humanos nos resulta más fácil coger objetos mojados con los dedos arrugados, ya que todas esas arrugas, digamos, aumentan la sujeción y se piensa, obviamente no está del todo confirmado pero se piensa que esta sería una teoría muy válida eh, de por qué se nos arrugan las eh, pues eso los pulpejos y la piel de la planta de las eh, manos y de los pies cuando estamos inmersos en el agua es decir, nos volveríamos pues como los pilotos de Fórmula 1 ¿vale? yo esto lo aprendí que eh, cuando me hice muy fan de la Fórmula 1, que en mojado pues eh, bueno me estoy enrollando vamos a Vamos, a, vamos a, a otra curiosidad Y como sabía que iba a estar sola Pues me he preparado otro teaser Para ver si adivináis de qué vamos a hablar ahora Os pongo otro dentro vídeo
0: En esta familia lo so. hacemos Necesito a Courtney para no ser tan asombrada Con un stick en su círculo Como que ella lo ejecuta Porque ella no lo hace Ella
1: es la menos emocionante Así que ella puede estar fuera Buah, drama, 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 drama. Las Kardashian, Dios mío, le han puesto... No lo he hecho a, a propósito, eh, he puesto episodio de las Kardashians en YouTube y creo que ¿cuántos pitidos habéis contado? Dios mío, no ha dicho más que más que palabrotas, porque le han puesto pi, pi, pi todo el rato. Pero bueno, es que tenemos que hablar de las Kardashians. ¿Por qué? Porque son las que han, eh, digamos... Introducido esta, bueno, introdujeron en su día esta m, absoluta fiebre eh, por la culomanía que estamos viviendo en redes sociales. Ellas fueron las de las pioneras en popularizar estas tendencias curvilíneas, especialmente en nuestra retaguardia, bueno, en su retaguardia, <risa> eh, y esto empezó a, a ponerse de moda, ¿no? De hecho, ya se ha visto que esta obsesión por las nalgas XXX. L, pues han aumentado, digamos, todas estas operaciones o intervenciones estéticas para aumentar eh, un poco el tamaño de, de nuestras nalgas o de nuestro culo en Estados Unidos, pues ha aumentado un 252% desde el año 2000. Yo siempre digo que si Darwin levantara la cabeza y se diera una vueltecita por, eh, bueno, pues eh, las Cardassians o las redes sociales, eh, refutaría toda su teoría de, de la evolución porque es que además esto es súper poco adaptativo es decir, no mmm, nuestro, o sea, eh, nuestro cuerpo de Homo sapiens ya viene de fábrica con un culo, eh, hablando mal y pronto, o con unas nalgas proporcionalmente más grande que el del resto de primates, ¿vale? Es decir, tenemos ya un glúteo mayor, un músculo glúteo mayor que es la envidia de todos nuestros compañeros de evolución, pues un poco como resultado de habernos eh, puesto en una posición, ay, que no me sale ahora el nombre de eh, erguida, ¿no? De,
0: For JD Power 2023 award information, visit
1: jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De no andar a cuatro patas, ¿no? Eh, pero nosotros parece que bueno, pues eh, sobre todo muchas personas ya sabéis que se pasan la evolución por <laughs> por la peineta y se toman la evolución por por su propia cuenta. Yo hablo mucho del homo hyaluronicus, que es eh, <laughs> y en este caso pues el Homo Cardassian bueno la Moulier Cardassians también se toma la evolución por su cuenta y riesgo y bueno hace que los cánones de belleza se modifiquen y parece que bueno que ya intentamos mmm, buscar eh, unos cánones de belleza yo creo que absolutamente imposibles porque además seguimos con el canon de belleza de la delgadez eh, que la delgadez normalmente va unida, obviamente no siempre es así, pero va unida a menos curvas, eh, pero nosotros queremos un cuerpo delgado con muchísimo pecho, con muchísima nalga, con mucha curva, lo cual mmm, pues no es lo más, eh, <risa> lo más razonable. ¿no? Eh, pero bueno, mmm, os dejo a vuestro criterio qué opináis de esto. Eh, para despedir esto me voy con un chiste, y es que, como le diría una nalga a otra, entre nosotras algo empieza a oler muy pero que muy mal <risa> bueno vamos con otras curiosidades ya más rápido porque yo pensaba que este iba a ser un episodio rapidito de 20 minutos pero se me había olvidado lo mucho que me enrollo así que voy a dejar de poner canciocitas y cosas y voy a ir con eh, con curiosidades un poquito más rápidas por ejemplo ¿cuál pensáis que o sea de por ejemplo del polvo que hay en vuestra casa ¿cuál pensáis eh, qué es el porcentaje de células muertas de vuestra piel. Porque, ojo, ya sabéis que todos perdemos unos 100 cabellos al día. Esto es totalmente natural. Los que tengan mascotas lo saben muy bien porque deben de tener la casa llena de pelo de sus mascotas. Bueno, y yo, por ejemplo, que tengo el pelo largo y otras mujeres que tengan el pelo muy largo y sobre todo muy oscuro, pues también habrán notado como eh, la casa está llena de pelo. Pero esto es normal. Yo todos los días, lo repito mucho, doy eh, las gracias cuando me encuentro ese manojito de pelo. Digo, perfecto, mi pelo está sano, se está renovando y esto es normal porque tenemos que perder entre 100, 120 cabellos cabellos al día pero no solo perdemos cabello nuestra piel también está en continua regeneración y desprendiendo células muertas sin parar esto es un proceso obviamente invisible no lo vemos a simple vista pero se calcula que se desprenden entre 30.000 y 50.000 células muertas por minuto es decir unos 750 gramos o un kilo de piel muerta al año vale así que según algunos estudios y estos son titulares quizá un poquito más sensacionalistas pero se calcula que hasta en algunas ocasiones el 50% del polvo de tu casa estaría constituido por células muertas que se desprenden de la piel. Ahí lo dejo, toma ya. Y hablando de la piel y hablando de esa descamación continua a la que está sometida, os digo otra, bueno esto más que una curiosidad es una pregunta para vosotros. ¿Dónde pensáis que está la piel más fina del cuerpo y dónde está la más gruesa? pues bueno, seguro que, que todos lo habréis adivinado pero bueno, ya os digo que el espesor de la piel obviamente no es el mismo en todas las zonas del cuerpo sino que se adapta a la función de, un, de cada área determinado ¿no? entonces la piel más fina es la de los párpados que mide 0,02 milímetros y la más gruesa ya sabéis que es la de la planta de los pies que mide 1,4 milímetros mm, ¿vale? lo que pasa es que hay un fenómeno que, aunque esto seguro que muchos lo sabíais hay una cosa que... que que no sabíais, es que nosotros podemos modificar estos grosores de la piel eh, según lo que hagamos es decir nuestro cuerpo es muy adaptativo eh, y flexible y si por ejemplo nosotros cogemos y empezamos a someter a la piel de los párpados a un roce constante sin parar eh, como pasa con la de la piel que está sometido a un roce constante porque andamos con, con la planta de los pies pues se genera un fenómeno conocido dermatológicamente y perdón por hablar en medicina profundo como liquenificación es decir que nuestra piel empieza a engrosarse para adaptarse a ese, digamos, roce continuo, ¿no? Y entonces, en ese caso, nuestra piel de los párpados podría engrosarse. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho cuando operamos a un paciente de, por ejemplo, un tumor en la planta del pie y tenemos que hacer un injerto de piel de otra zona, ¿no? A veces no hacemos injerto de una, de una piel tan gruesa como la de la planta de los pies y a lo mejor el injerto viene del de dorso del pie, por ejemplo, ¿no? Pues esa piel obviamente es más fina, pero conforme el paciente empieza a a andar a andar a da, a andar y maltratar ese trocito de injerto de piel que le hemos puesto por ejemplo en el talón pues esa piel que normalmente no es una piel que naturalmente sea tan gruesa empieza a engrosarse por este fenómeno de liquenificación para adaptarse a los nuevos requerimientos vale venga vamos con otra curiosidad qué porcentaje aproximado del peso de nuestro cuerpo se debe a nuestra piel es decir cuánto pesa nuestra piel eh ¿Cuánto pesa nuestra piel? Pues se cree que en, desde un 6% a un 15% de nuestro peso corporal se debe a la piel, ¿vale? O sea, que es uno de los órganos más pesados del cuerpo humano, muy por encima del cerebro o el hígado, por ejemplo, ¿vale? Ya sabéis que la piel tiene un peso medio de unos 5 kilos, toma castaña. Eh, comparado con el hígado, el cerebro que nombrábamos antes, que no llegan ni a un kilo y medio de peso, como mucho, eh, pues toma ya, ¿eh? Pero ese, claro, es el órgano más extenso del cuerpo, ¿vale? así que, que nada que sepáis que un gran porcentaje de vuestro peso es por vuestra piel así que aprovecharla que ya sabéis que e no solo es el órgano más extenso del cuerpo sino que además es el órgano sexual como ya hemos dicho algunas veces más grande del cuerpo y más que buscar ese punto g del que tanto se habla lo que tenemos que buscar nuestros puntos S e, o zonas e, que son todas esas zonas erógenas todas esas zonas mucho más eh, enervadas con mucha mayor concentración de terminaciones nerviosas que tenemos a lo largo de toda nuestra piel y que nos pueden hacer estremecer vale tenéis que haceros vuestro propio mapa de zonas erógenas, ¿vale? Bueno, hacerlo no, hacerlo con vuestra pareja si puede ser posible. Eh, bueno, o vosotros solos. Bueno, que me estoy enrollando? Seguimos. ¿Qué porcentaje de nuestra piel es agua? ¿Vale? Bueno, ya sabéis que siempre hablamos, oh, el agua, el agua, qué importante el agua en nuestra piel. Pues mira, como curiosidad os digo que según la edad y el sexo que tengamos, pues el porcentaje de, nuestro, de, de agua en nuestro cuerpo varía, ¿vale? Pero se estima que casi el 65 al 70% de nuestro peso corporal es agua. Eh, y en concreto... Bueno, a ver, es que no, no lo estoy explicando bien. Básicamente, el, el 65-70% de nuestro cuerpo corporal es agua, pero obviamente esto oscila, ¿no? Por ejemplo, eh, los bebés tienen casi un 70-80% de su porcentaje eh, corporal eh, en agua, mientras que los adultos esto baja al 65% o incluso un 50% en los ancianos, ¿vale? y tampoco es eh, digamos esta distribución es homogénea en los diferentes órganos vale por ejemplo el, casi el 80% de, o sea el 80% de la sangre eh, es agua y la piel contiene menos por ejemplo un 70% no así que nada que supongo que os he liado un poco con tanto porcentaje pero que somos somos agua <risa> seguir bebiendo agua aproximadamente una media de dos litros al día y yo voy a aprovechar para beber un poquito de agua porque tengo la boca seca Toma ya, vamos con otra curiosidad. Eh, ¿Qué diferencias hay entre la piel de los hombres y las mujeres? Pues no tantas como nos podríamos pensar, pero bueno, lo cierto es que más que de hombres y mujeres tendríamos que hablar de hormonas, ¿no? Eh, y... Eh, digamos que la testosterona, es, en todas las personas que tengan más eh, altos niveles de testosterona, pues va a determinar unas características de una piel u otra, ¿vale? Eh, por ejemplo, la piel en la que hay mucha testosterona, pues suele ser un 20% más gruesa eh, y menos suave que... Eh, que donde no la hay, pues vamos a generalizando obviamente, pues digamos que los hombres tienen la piel más gruesa tanto en la cara como en el cuerpo y menos suave que las mujeres eh, pero también es verdad que tiene eh, la piel que tenga eh, o sea digamos la piel de los hombres suele contener más colágeno y tener un aspecto más compacto y más firme y además es... Eh, más ácida, tiene un pH más ácido porque ya sabéis que el pH está muy determinado por las glándulas sebáceas, por el sebo de la piel y eso hace que que a más sebo, pues el pH sea un poquito más ácido. Y diréis, bueno, pues va, el pH la verdad que me importaba poco, pero bueno os digo datos más concretos lo aterrizamos más. Envejecemos de forma diferente, ¿vale? Digamos que eh, el, por ejemplo la piel de las mujeres eh, se mantiene como más estable hasta la menopausia y a partir de la menopausia digamos que pega un bajón, envejece como de forma más acelerada, ¿no? Eh, por ese cambio hormonal que se produce en la menopausia, mientras que los hombres pues en, su piel envejece de una forma más uniforme a lo largo de la vida, ¿vale? Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Mira, vamos a hablar de curiosidades de las uñas. Por ejemplo, ¿cuánto tardan en crecer las uñas de las manos y de los pies? Mm, pues ya sabéis que eh, normalmente... Mm, las uñas de las manos tardan unos 3 a 6 meses en crecer por completo desde la base. Recordad que, que estamos viendo dos tercios de la uña, no estamos viendo la uña completa, ¿vale? Porque hay un tercio, sobre todo todo el, el tercio, eh, digamos, proximal, eh, donde están las células madre que forman la uña, que está enterrado, ¿no? Debajo de, de ese pliegue eh, proximal de la uña. Y las de los pies tardan unos 8-12 meses en crecer, ¿vale? Por eso es tan importante que cuando hagáis algún tratamiento para la uña, sobre todo si es para unos hongos en las uñas de los pies... O para, para cualquier tratamiento de, de patología que tengáis en las uñas de los pies, por favor, por favor, por favor, sed pacientes, ¿vale? Porque no es que no os estéis curando, es que la mejoría va a ser lenta, ¿vale? Lo importante es que notéis que cada vez esa parte dañada de la uña o enferma va hacia afuera, ¿vale? Eh, y va disminuyendo en tamaño, si obviamente va, por ejemplo, tenéis una manchita blanca en la uña, que puede ser, por ejemplo, una onicomicosis, ¿no? Un, eh, un hongo en la uña, pues, o sea, una infección fúngica, pues, si veis que esa manchita blanca, en vez de, o sea, conforme crece la uña, en vez de ir hacia afuera, va hacia adentro, se va aproximando a la zona de la piel, pues, ahí es donde nos tenemos que preocupar, pero mientras que vaya disminuyendo hacia afuera, pues, paciencia, ¿vale? A ver, a ver, a ver, ya que estamos con los anejos, que son todas esas cosas, o sea, esas estructuras que se forman en la piel, como las glándulas sudoríparas, lo, el pelo, las uñas... Pues aprovecho para preguntaros si sabéis qué zonas del cuerpo no sudan. ¿Hay alguna zona del cuerpo que no suda nada? Porque toda nuestra piel está llena de glándulas sudoríparas que producen sudor, excepto unas zonas muy, muy concretas. ¿Os las estáis imaginando? Bueno, pues os las digo. Pues esas zonas son el vermellón de los labios, es decir, vermellón con vermellón nos referimos a la parte roja de los labios porque los labios es todo, el labio empieza donde termina la nariz y termina donde empieza el mentón, pero eh, por eso tenemos una parte de los labios que es labio, lo que llamamos labio blanco o labio de carne y luego labio rojo o vermellón, ¿vale? Pues esa parte roja de los labios no tiene glándulas y y no suda. Tampoco sudamos en el conducto auditivo externo, es decir, el oído, ese conducto que va hacia el oído interno. Tampoco eh, sudamos en el glande o el clítoris o los labios menores, ¿vale? No contienen glándulas sudoríparas. Y sin embargo, hay zonas donde sudamos un montón, donde se encuentra la mayor concentración de glándulas sudoríparas de todo el cuerpo. Y esas zonas son la palma de las manos y las plantas de los pies. Ole, ole y ole. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Por ejemplo, por ejemplo, ¿a qué se debe que algunas zonas de la piel sean más oscuras? Por ejemplo... La piel de la zona genital o las zonas de pliegue. ¿No habéis notado cómo muchos de vosotros tendréis la piel de las axilas o de las ingles o de los genitales un poquito más oscura? Pues bien, esto se debe, sobre todo, es completamente natural, no debemos rechazarlo e intentar huir de eso o querer blanquearlo, sino que es algo natural, nos pasa a todos y se debe a, a las hormonas y también se debe al roce continuado. ¿vale? Es algo que tenemos que normalizar. Obviamente, eh, si es muy exagerado y además va unido a una digamos, a, un, a una piel como a terciopelada, pues hablamos de acantosis nigricans, que ya es un término médico que usamos en dermatología, en medicina profundo, se asocia con algunas eh, veces a obesidad y otras eh, patologías como la diabetes pero en general esto es cuando ya la piel se ha engrosado mucho, está mucho más oscura y, y parece terciopelo, ¿vale? Pero si simplemente notáis a piel un poquito de un tono más oscuro, pues no pasa nada, ¿vale? Es, eh, eh, es completamente normal y nos pasa a todos ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pues el tema cutículas, por ejemplo, ¿es malo o no retirar las, las cutículas? Las cutículas ya sabéis que es esa membranita que, que está en la base de de, de la uña, eh, justo donde, o sea, digamos, donde se une la piel con la uña, con el con, con la lámina angueal, pues hay una, una especie de membranita de piel que cuando se hace la manicura, pues les da por retirarla, yo no sé qué manía le tienen a la cutícula en los lugares de manicura y pedicura por favor, dejad de empada la cutícula ¿vale? no seáis cavernícolas no, no os quitéis la cutícula bueno, quería hacer un pareado, pero no me ha salido nada pero lo que quiero decir es que por favor, que, que, que esa cutícula es una telita que está ahí por algo, ¿o nos, nos justo debajo de esa piel eh, están las células madre que forman la uña ¿vale? está la lúnula eh, entonces es, es la parte más importante de la uña y ahí no debe entrar nada ni agua, ni, ni, ni porquería, ni nada y eso es lo que hace la cutícula prevenir eh, pues que se produzcan infecciones o que entren eh, partículas extrañas a esa zona y por eso no debemos quitarla, es, eh, nuestro cuerpo es muy sabio si ha puesto ahí una membranita de piel eh, es por algo ¿vale? venga ¿qué más? ¿qué más? A ver, otra curiosidad, mira, aquí vamos a entrar más en el campo de, de algunos mitos, venga, vamos a hablar de algunos mitos, por ejemplo, seguro que habéis escuchado alguna vez que hay que enjabonar el pelo dos veces, porque una vez se queda corto, <ríe> esto me lo han dicho a mí muchas veces, pues no. Que sepáis que no, que no hace falta enjabonar el cabello dos veces, con una vez es más que suficiente, ¿vale? Eso sí, obviamente eh, una vez en condiciones hay que masajear suavemente durante al menos uno o dos minutitos para repartir bien el producto, que llegue bien al cuero cabelludo, ¿vale? Sobre todo si por ejemplo es algún champú especial para caspa que queremos que actúe, pues hay que dejarlo actuar unos tres, cinco minutitos para que le dé tiempo a hacer algo de efecto en el cuero cabelludo, si no es que no, no, no va a funcionar, ¿vale? Eh, así que nada, tranquilos que no hay que enjabonar el cabello dos veces bueno, hombre, hay excepciones si has usado muchos productos de acabado como la laca, muchos aceites eh, yo qué sé, has aplicado aceite de coco que ahora se ha puesto tan de moda o has hecho esto de lavarse el pelo al revés que también se ha puesto de moda ahora que es aplicar primero la crema suavizante y luego lavar el pelo pues hombre, a lo mejor necesitas dos lavados pero en condiciones normales lo normal es enjabonar el cabello una vez y con eso suele ser suficiente a ver qué más tengo por aquí que me había preparado un montón de cosas, no me va a dar tiempo ni a contar la mitad, porque me enrollo un poco, pero mira, por ejemplo, otro mito, tomar el sol mejora el acné, ¿vale? Esto es algo que seguro que os lo han dicho, no, 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 no no os preocupéis, que llega el veranito y en el verano con el sol mejora el acné, no, el sol lo que tiene en nuestra piel es un efecto inmunosupresor, es decir, baja las defensas eh, de la piel, por eso lo usamos en el hospital para mejorar algunas enfermedades inflamatorias o autoinmunes como la psoriasis o la dermatitis atópica en el hospital. Tenemos cabinas de rayos UVA y UVB. Es decir, obviamente... Las, lo, lo, las utilizamos de forma vamos super controlada filtramos la radiación damos eh, radiación ultravioleta B de banda estrecha es decir digamos eh, optimizamos no damos la parte de la radiación que le viene bien a esa enfermedad pero no, no la parte que, que, que genera mucho daño ¿no? y además lo, lo controlamos mucho pero pero efectivamente lo hacemos porque es una forma de bajar eh, bueno pues de, de disminuir las defensas a nivel de la piel de forma controlada no lo que se conoce como fototerapia. Eh, pero, pero lo cierto es que esto, esta inmunosupresión que produce el sol en la piel, pues obviamente favorece el crecimiento de bacterias como la bacteria del acné, cutibacterium acnes, y además el sol eh, también tiene otro efecto, y es que... Eh, Aumenta la epidermis, es decir, aumenta el grosor de nuestra capa córnea. Por lo tanto, como en el acné se produce también un taponamiento folicular, se produce una hiperqueratosis folicular que favorece que se infecte el folículo piloso, digamos, y la glándula sebácea, se acumule ahí el sebo y se, y se infecten por esa bacteria del acné, cutibacterium acnes, pues al exponernos al sol como digamos el grosor de nuestra epidermis aumenta, pues no solo eh, o, sea, no, o sea, que puede empeorar el acné, ¿vale? No me he expresado muy allá no, es, no, no estoy muy católica hoy, pero no sé si me habéis entendido, pero efectivamente sol y acné, no. ¿Por qué? Porque baja nuestras defensas, con lo cual esa bacteria crece más a sus anchas y porque además aumenta el grosor de nuestra piel, con lo cual se nos enquistan los granitos más fácilmente, ¿vale? Por decirlo fácil y pronto. ¿Qué más, qué más, qué más? Por ejemplo, otra cosa que escuchamos mucho, otra curiosidad no, es que el cuerpo se acostumbra a los Cosméticos, hay que ir rotando, hay que ir cambiando. Anda, por favor, eh, de verdad. O sea, entonces un champú va a dejar de limpiar o una crema va a dejar de hidratar porque la llevas usando toda la vida y, y hombre, no, no tiene ninguna base científica, ¿vale? No hay donde coger esto, no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Podemos usar los mismos cosméticos toda nuestra vida, el mismo champú, la misma crema hidratante, el mismo fotoprotector, que van a seguir e haciendo su efecto exactamente igual, ¿vale? Ya sabéis que correlación no implica causalidad. <risa> Mucha gente nota épocas del año en las que nota más hidratación y cree que bueno pues, eh, que es porque su cuerpo se ha acostumbrado a esa crema hidratante y ya no le hidrata igual de bien que antes no simplemente pues es que a lo mejor eh, pues estás pas eh, estás en una época del año en la que la piel se reseca más o incluso eh, estás en una etapa hormonal de tu vida o en una etapa eh, de pues eres más mayor o, y entonces eh, tu piel tiende más a secarse ¿no? así que nada podéis usar los cosméticos que queráis pero bueno yo sí que me gusta rotar por, porque bueno hay muchas novedades en el mundo de la dermocosmética y siempre es bueno probarlas y estar al día ¿no? pero pero si hubierais querido usar la misma crema de vuestra tatarabuela toda vuestra vida, no pasa nada, seguiría hidratando igual de bien. <ríe> Porque lo importante, el secreto está en la masa y en este caso el secreto está en el agua y los aceites y todos esos eh, factores... Tantes, emolientes, oclusivos que tienen las cremas, ¿vale? ¿Qué más, que más, que más? A ver, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Mira, por ejemplo, esta me gusta. Eh, la dureza del agua afecta a mi cabello. Es decir, ya sabéis que se han puesto muy de moda estos filtros para poner en la ducha, que se habla mucho de que, bueno, es que si, eh, si el agua es muy dura, tu cabello puede sufrir. A ver, es cierto que todos habréis notado que cuando os vais de vacaciones a un lugar o a otro, vuestro pelo está diferente, ¿vale? Y esto no, efectivamente no suele deberse al cambio de champú, sino al cambio de el, del agua de cada lugar, ¿no? Eh, ya sabéis que el agua, sea de mar, de río, embotellada, del grifo, pues al final lleva minerales disueltos, que es lo que va, digamos, a determinar pues, eh, qué sabor tiene, eh, cómo es de más o menos clara y sobre todo qué dureza tiene ese agua, ¿no? Pero diréis, bueno, esto de la dureza del agua, el agua no es precisamente dura, ¿no? <ríe> ¿Qué es exactamente la dureza? ¿A qué os referís con esto de dureza? Pues dureza del agua, lo que se refiere es a la cantidad de sales eh, que tiene ese agua, ¿no? Pues sales de magnesio, sales de calcio. Eh, entonces, para que un agua sea potable lo, debe cumplir unos eh, rangos de cantidades de estas sustancias, ¿no? Pero claro, este, este abanico es muy amplio. Entonces, podemos encontrarnos con aguas potables de diferentes grifos en diferentes lugares de España, por ejemplo, pero que varían mucho en la cantidad eh, que, de, de, que tienen de estos minerales porque ya hemos dicho que el abanico es amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos cerca del mar, cuando el agua que bebemos o que sale del grifo eh, se obtiene a partir de desaladoras pues suele ser un agua mucho más dura ¿vale? porque suele contener muchos más minerales y cuando estamos en aguas más duras eh, el champú lo que hace es que mmm, provoca que las sales de calcio y magnesio por ejemplo precipiten por lo que se forma menos espuma, digamos que vamos a necesitar más champú eh, o más, o sea más champú para producir más espuma y para limpiar ese cabello ¿vale? Eh, y además vamos, o sea, van a quedar más residuos en el pelo porque lo vamos a notar menos suave. Es decir, cuando estamos cerca del mar, pues vamos a, a notar que a lo mejor nuestro champú hace menos espuma y parece que como nuestro pelo queda menos menos limpio, no, menos menos sea, o queda más tosco, menos suave. Eh y viceversa, si estamos en aguas menos mineralizadas, menos duras, pues vamos a notar el pelo como que más suave eh, el, digamos que, que el champú va a hacer más espuma, aunque ya sabéis que, que un champú o un gel hagan más o menos espuma no solo depende de la dureza del agua también depende de cómo de sucio estaba nuestro cabello, de cuánto frotemos bueno, de una serie de factores de si usamos o no esponja, pero bueno, más allá de todo eso, solo deciros que, que obviamente pues eh, esto todo esto se puede solucionar obviamente usando filtros para el agua, utilizando eh, champús especiales que contienen agentes quelantes que secuestran, digamos, estos minerales. Bueno, hay muchas soluciones, pero bueno, en general tampoco es algo de vida o muerte ni que cambie radicalmente el, eh, la, eh, yo que sé, el, el giro, o sea, que dé un giro <risa> que cambie el devenir de la humanidad. O sea, que bueno, pues porque estás unos días en la playa y te notas el pelo un poco más tosco, porque si agua es un poco más dura o más mineralizada, pues tampoco se acaba el mundo. Eh, tengo por aquí, pues mira, por ejemplo, el aloe vera. <risa> curiosidades de la aloe vera, que vale para todo, ¿no? Pero si algo para si algo nos lo recomiendan es para las quemaduras. ¿Realmente la aloe vera es eh, digamos algo tan maravilloso para las quemaduras? Pues mira, sinceramente, el aloe vera efectivamente se obtiene de una planta que tiene muchas propiedades, principalmente antioxidantes, contiene muchas vitaminas A y C, pero claro, mmm, una de las creencias más... O sea, que es una buena... Es, una, es un buen principio activo, ¿no? Pero una de las falsas creencias más extendidas que tenemos en consulta es que eh pues es como el activo estrella para las quemaduras, las heridas, las dermatitis, ¿no? Y mucha gente incluso coge la planta de aloe vera, mi abuela entre ellas, desde aquí un saludo para mi maravillosa abuela, pero ella coge, ella utiliza su plantita de aloe vera y se lo aplica directamente en la piel, eh, pues para bajar la inflamación, para curar quemaduras, etcétera. Y a ver, el, el aloe vera en la piel para calmar eh, está bien y hidrata y ya os he dicho que tiene propiedades antioxidantes, pero es justo al revés, ¿vale? Es decir, el aloe vera eh, es, puede ser potencialmente irritante, por lo que eh, no recomendamos aplicarlo cuando la barrera cutánea no está íntegra, ¿vale? O sea que... Que, que está fenomenal aplicarlo, pero cuando nuestra piel esté íntegra, o sea, justo no hay que aplicarlo en una quemadura o una herida o una dermatitis, es mejor aplicarlo para, para hidratar nuestra piel cuando no hay patología, ¿vale? También se ha puesto muy de moda ingerir esta planta, que hay que recordar que tiene propiedades laxantes, así que, porque tiene, eh, además, aloína, que ya sabéis que si se toma en exceso puede ser tóxica, por lo tanto, no os paséis ingiriendo aloe vera. Pues bien, yo creo que iba a contaros alguno más pero mira, me guardo como me han sobrado muchos, me guardo un montón de curiosidades para otro episodio, decidme si os ha gustado este formato, no que esté yo sola sino si os ha gustado el formato curiosidades aleatorias random como dicen ahora, eh, y también si queréis que hagamos episodios de este tipo, no solo de curiosidades, sino de todas esas locuras de belleza eh, que ahora surgen en redes sociales que si los orejas de elfo los dientes arcoiris, las cápsulas de purpurina para la vagina, todas esas cosas que, que surgen por ahí, las bragas con calefacción los parches neutralizadores de pedos eh, no sé, todas esas modas el maquillaje de ojeras el, bueno, un montón de, de, de modas y locuras de belleza, locuras beauty que yo les llamo que van surgiendo en redes sociales que, que si queréis grabamos también un episodio de eso, dejadnos por favor alguna estrellita, comentarios, que es que yo me encanta leeros, bueno a Rosa también y, y dejadnos eh, por favor comentarios de si os ha gustado este episodio de curiosidades y si queréis que hagamos alguno más de este estilo así que nada, ya no me enrollo más, un abrazo gigante a todos. Espero que disfrutéis del fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.